0: Oi, Lu. Oi, Roberta. Bom te receber aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito, muito honrada. honrada. Eu também. Fiquei muito feliz com esse convite que você recebeu, aceitou, e né, para você contar um pouquinho aqui para gente, né? É, seu trabalho. É, seu nome profissional? Meu nome profissional é Luciana Cleto de Nix.
1: Eu gosto de usar o nome todo. Você é daquilo? Sou de Belo Horizonte. Você é Sou. Eu sou, metade, eu sou metade de Belo Horizonte metade do Rio de Janeiro. É, eu uma carioca. É carioca é. É. Eu sou uma carioca mineira. Morou lá? Não. Não, mas frequentei muito, muita, é. uma grande parte da minha vida eu frequentei bastante o Rio. Gosto, de adoro, Amo. Montanha e praia adoro. E montanha aqui também, né, de Minas hum, é uma delícia. É uma mistura mistura boa. Legal. É uma mistura muito boa. Então, Lu, é... quero começar a te fazer umas perguntas
0: aqui. Vamos embora. Né? É, fiquei muito interessado no, 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 nos temas que você trouxe para mim e enquanto a gente conversava aquele dia no telefone, eu fui identificando várias pessoas que poderiam inclusive ser beneficiadas do seu trabalho né? e, e quero muito que outras pessoas escutem isso né? E que possam ser transformadas e ajudadas aí o que, que
1: é uma, uma família disfuncional? como é que ela funciona? Tá, Conta contar, gente. posso contar um pouquinho? Sim. É, a família de todos nós nascemos sem manual então, assim, basicamente a gente vai ter alguma coisa que não vai funcionar muito bem no primeiro momento, né? Uhum. Porque estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer, uhum. né? Então, assim, em algum nível, todas as famílias têm algum nível de disfuncionalidade, tá? Sim. Umas mais, outras menos. Então o que, que vai variar? Em algumas famílias, essa disfuncionalidade ela é muito forte. Em outras famílias, essa disfuncionalidade ela é menor. Os pais estão aprendendo a lidar com aqueles filhos, com aquele bebê, e não nasce com manual, uhum. né? Então, a gente tem que dar um desconto. Mas existem alguns pais que têm uma carga emocional, uma carga de vida, ou que portam algum tipo de transtorno, que acabam trazendo um nível muito pesado de disfuncionalidade para o ambiente familiar. É. Uhum. Então, assim, uma família disfuncional tóxica né, é aquela família em que realmente os filhos, de alguma forma, vão ser afetados negativamente. Né? E aquilo interfere assim, no desempenho da pessoa, no desempenho ao longo da vida, afetivo. profissional, sexo afetivo, de escolhas e tal. E a família disfuncional, que, que tem um nível mais básico de disfuncionalidade é. que todos nós temos, uhum. tudo bem. São desafios ali do dia a dia que vão acontecer no ambiente familiar. De certa forma, é mais tudo.
0: tranquilo levar, claro. Né, passa, é, é, contornar esses prejuízos, porque eles foram menores. Então, a pessoa tem um prejuízo, de digamos, menor. Isso, né? isso mesmo. E são os
1: prejuízos do aprendizado, do, né? Sim, sim. Do aprendizado de ser filho, de ser irmão, de ser ah, pai, Isso, ser isso também vai, vai trazer, de certa forma, uma escolha para o filho também de se
0: tornar parecido ou, ou afastada desse modelo. É, é como se,
1: se quem tivesse um nível menor... De, de, de prejuízo, ele conseguisse
0: olhar, de certa forma, porque ele foi menos afetado e, e fazer a escolha diferente, de ser não ser diferente desse pai, ser diferente dessa mãe, entendeu? Pergunta entendi,
1: ou não? não, entendi, entendi, é uma boa pergunta. Mas vou, vamos lá. Então, assim, a gente tem o pai ou mãe que às vezes são desadaptativos. Okay. tá? Uhum. Então isso vai causar uma série de consequências ali para aqueles filhos. Uhum. Por quê? Uma coisa é eu com 20 anos, 30 anos estar num ambiente desadaptativo e me desligar dele, falar, não, meu pai é tóxico, minha mãe é tóxica, mas eu tenho minha faculdade, eu vou me afastar disso. A outra coisa é você nascer desde pequenininha, desde muito cedo, nesse ambiente. Então, o problema é que a pessoa cresce achando que aquele padrão de toxicidade é o padrão Entendi. que todo mundo tem uhum. e aí respondendo a sua pergunta, algumas pessoas até repetem esse padrão sim, sim. ao longo assim, na sua vida, né? Isso de forma inconsciente? De forma inconsciente, consciente. com certeza, de forma inconsciente. O, nossa conversa, você chegou a falar para mim sobre transtorno de personalidade narcisista, foi Roberto, eu acabei assim, me especializando um pouco nesse transtorno, né? E para entender, uhum. na realidade, as vítimas da, da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista. Uhum. Esse transtorno, ele é, nasce com a pessoa, né? E a pessoa é, é um, tran um transtorno que ele está ligado a uma dificuldade muito grande que a pessoa tem de enxergar as coisas na proporção correta. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele, ele significa uma deformidade na maneira de enxergar a si mesmo. Geralmente, enxergando para mais, uhum. né? Para muito, muito mais. mais. Uhum. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela realmente ela acredita que ela é especial, que ela é diferente, que ela merece um tratamento especial, uma diferença é, claro, todos nós desejamos isso em algum nível, tá? Então, as, até as pessoas têm que entender que transtorno de personalidade narcisista é diferente de traços narcísicos, okay. né? Nós podemos ter um traço narcísico, mas o transtorno de personalidade narcisista, é, ele tem essa... essa a pessoa tem uma... Lente distorcida dela própria E ela se sente, então, muito diferenciada E ela entende que todos que estão à volta dela Estão ali para atendê-la Para agradá-la, para servi-la, inclusive os filhos okay. E como a pessoa que tem esse transtorno Ela é muito autocentrada nela própria né? O que, que acontece? Desde pequenininho, ela vai treinando esses filhos a se mirarem nela. Okay. Então, a criança é, que deveria estar brincando, é, construindo a identidade dela, ah, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo, eu não gosto de você, mas eu gosto de você, eu gosto de chuva, mas eu gosto de sol. Então, na fase em que a criança deveria estar construindo isso, né? Ela não faz isso porque ela é, o olhar dela é roubado para o pai ou para a mãe narcisista, ou para o tutor narcisista. E, né? Então, ela, ela passa a, a fazer aquilo que eles querem que ela faça. É um escravidão? É, uma, é um cativeiro sem muros. Não tem muro. Então, o que, que acontece? Essas, essas, essas crianças, elas são controladas, vigiadas, manipuladas. Uma característica dos tutores com essa personalidade em relação aos filhos é que tem uma adultização das crianças. Sim. Então a criança tem que dar conta de muita coisa, tem que ser bem sucedida, tem que ser a melhor. E tem uma existe uma exigência para aquela criança dar conta das coisas para ser, ser perfeita, para... Realmente, assim, tem um desempenho acima. E como o, o, o tutor, o pai, a mãe, o avô, a avó, que tem a, o transtorno narcisista, ele tem esse olhar grandioso, o filho dele, a filha, tem que ser a imagem e semelhança dele. Né? Então, ele vai focar nesses filhos de uma forma, assim, o filho é um projeto dele. E acontece, às vezes, esse filho não
0: corresponder e esse pai é, é, fazer um... Um trabalho de, de piorar esse filho emocionalmente, sim. Na realidade, corresponde, na é realidade. Na,
1: é, na realidade, assim, essa, a pessoa que tem um transtorno de personagem narcisista, ela, ela, ela tem alguns jogos, ela triangula, ela manipula, ela mente, ela faz julgadas para outra pessoa fazer o que ela quer, né? E o que, que acontece? Esse filho começa a entender o seguinte: do meu pai ou para minha mãe não me tratar tão mal, pra eu não me xingar na frente dos outros, para eu não apanhar, eu tenho que rir menos, tenho que falar baixinho, eu vou ter que fazer menos é, tal coisa. Então, o que, que a criança começa a fazer? Ela vai mudar o comportamento dela para manipular esse pai e essa mãe. Então, assim no sentido assim, eu quero meu aniversário, então eu vou ficar bem quietinha, para poder ganhar a festa de aniversário do jeito que eu quero. E ela cresce, ela a criança cresce dentro desse padrão. né? Se eu fizer certas coisas, eu vou obter certas coisas como resposta das pessoas. Eu quero que as pessoas reajam de certa forma e me atendam em certas coisas. Então, o pai ou a mãe tem o um transtorno de personalidade narcisista e esse filho se transforma também num manipulador no sentido de que o pai só premia quando ele faz certas coisas, só elogia se o filho fizer certas coisas. Então esse filho acaba entendendo o seguinte: para eu ser reconhecido como pessoa, para eu ser elogiado, para eu ser respeitado, eu tenho que fazer o que o papai ou a mãe quer. Eu não posso falar diferente, eu não posso rir alto demais, né? Eu não posso me expressar espontaneamente. Então ele, ele vai se tolindo, ele vai se afastando da sua identidade E ele cria um personagem que é o personagem que atende a esse pai e essa mãe Uma característica dessas crianças é que elas começam a ter problemas na escola né? Elas começam a ter problemas de bullying Ou elas são crianças que vão ser mais isoladas Porque elas desenvolvem um transtorno chamado codependência Então elas são crianças pouco espontâneas são crianças que têm medo, às vezes, de se colocarem, têm, têm me... elas desenvolvem certos padrões, assim, medo de serem punidas, porque já são muito punidas em casa. Às vezes, padrão de vergonha, alguma defectividade, elas vão desenvolver. Né? E à medida que elas vão crescendo, né, essa manipulação do narcisista, do pai ou da mãe, né, que traz essa disfuncionalidade para o ambiente, ela vai ficando mais intensa. Porque à medida que as pessoas vão crescendo, né, a criança vai crescendo, ela quer desbravar mais, uhum. ela quer ir para outros lugares, uhum. ela quer experimentar outras conexões. E esse pai essa mãe que tem esse transtorno, geralmente ele não vai querer que esse filho vá embora, criado, não. Não, ele não vai. Esse filho, inclusive, ele é criado para servir esse pai sim, essa mãe. Ele sim. faz parte do, do, do ideal imaginário de uma cena desse pai e dessa mãe. Vou dar um exemplo para você, tá? É, um exemplo, sem estar nomes, Claro, uma vez eu, eu me lembro que eu fui... É, um, cortar um cabelo e a pessoa que estava cortando o cabelo, eu falei: Ah, mas e aí, o que, que você pensa de fazer na aposentadoria? Aí a pessoa ap apontou para o filho e falou assim: Ele é a minha aposentadoria. Nossa. Então, Ai, meu Deus, presta atenção, né? Então, quer dizer, o menino lá com 10 anos já estava predestinado a sustentar fardo, essa mãe. Hein? Exatamente, né? se ele quiser ir para o Japão ele não, ah, ele, pasturar, ele não pode, se ele quiser ir para a Austrália ele não pode, se ele quiser ir para o mundo ele não pode, porque já tem um planejamento para ele ali é, prévio. Né? Então o, a, o, o familiar que tem esse transtorno, ele contamina o ambiente, é, ele manipula o ambiente, ele manipula as pessoas para as coisas serem como ele quer. Né? Então, ele controla muito as pessoas e se as pessoas não fazem o que ele quer, ele pune, ele faz jogos, jogos de palavras. Então, é complicado quando ele um consegue tipo ter consciência e mudar? A, 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 o filho ou a filha? A, a pessoa, pessoa? Não. não. O, um problema da ciência, tanto as ciências médicas como a psicologia, é que ainda se tem pouca literatura... A respeito uh, assim, cura. de cura. Não existe. É, você pode regredir não. o transtorno. O transtorno não cura, não cura, tá? É um download que é feito e não, não sai e o dos filhos também quando a da maioria das vezes, vezes eles têm essa tomada de consciência que eles são assim ou não, não, não aceitam jeito, o diagnóstico não, não, não aceitam, aceitam o diagnóstico e se procuram uma terapia vão ficar por pouco tempo okay. porque não são eles os problemas eles entendem que o problema são os outros que não entendem que eles são especiais uau, são filhos ou cônjuges Todos envolvidos no... no todos no os envolvidos. É, todos os envolvidos. Eu me especializei em atender adultos que vêm de famílias disfuncionais. Por que, que eu peguei os adultos que são filhos de narcisistas, né? É, né? Acho assim, primeiro porque essa pessoa está totalmente... Apesar dela estar tá ali num cativeiro, né? num cativeiro sem muros, porque ela vai perder um pouco a liberdade financeira dela, Sim. ela vai perder a liberdade dela como um todo, do, ela vai ficar muito assim ligada a pai e mãe, as chances, né? Da vida, né? ela vai perder as chances é. da vida. Essa pessoa é, é mais tranquilo de ser trabalhada, tá? Uhum. Ela tem um chão ali para ela do uhum. que, por exemplo, uma pessoa que tá num divórcio litigioso com o um narcisista. Mas você me perguntou se o narcisista regride, né? Sim, então vou só assim voltar. Não é assim: é, a gente tem poucos casos de pessoas que um, fizeram terapia e regrediram o narcisismo. Primeiro porque ele não admite que ele tem. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista não tem nada. Ela não tá ela tem ela nada, não tem nada. É o que é que acontece? Isso aí acontece lá na frente na velhice. Sim. Geralmente ele tá ou assim ou os filhos foram para o exterior. Uhum. os filhos vão para fora do país mudam de cidade, vão construir a vida deles em outro lugar interessante. Né? ou ele vai ter aquele filho ali com ele é, né, na, na, na velhice mas ele é uma pessoa que ele tem uma tendência a ter poucos amigos ao, ao longo da vida, porque as pessoas vão amadurecendo e percebem que tem alguma coisa errada com aquela pessoa é como se ele se revelasse ao longo do tempo Vai se revelando é. As pessoas, à medida que vão crescendo, elas percebem as julgadas uhum. Então, é, as pessoas vão se afastando né? Eu conheço um caso de uma narcisista muito, muito idosa Que não quis ter marido, teve filho, mas não quis ter marido Mas brigou com a família toda é, Não se relaciona com ninguém né? é uma pessoa muito ligada ao filho e, a, e tá ali só tem ali ele então assim não, não consegue não expande vai encolhendo mas isso é lá na frente porque ao longo da vida o narcisista ele tem um poder de encantamento de sedução né e essa grandiosidade dele ele consegue exportar ele essa grande... vem disso bem. ele vende disso bem que e bem. isso seduz as pessoas uhum. né? Então assim, ele consegue sustentar isso, mas à medida que essas pessoas vão convivendo na intimidade do narcisista, elas vão vendo que realmente ele não dá nada, ele não entrega nada, ele só suga, ele só suga, né? Então ele não ele é forja a... que que dá? Como é que é? Ele forja, entrega. Parece é, ele, entregar. ele parece, mas ele, ele na realidade ele não pode ver o sucesso do outro. Sim. Se ele percebeu o sucesso do outro, ou ele pune o outro, Sim. ou ele vai fazer algo para impedir o sucesso do outro, mesmo que seja um filho. Então, um dos sintomas da inveja. É, é uma inveja doentia, doentia dele. Ele tem uma inveja doentia. Ele não suporta não ser especial. Uhum. Por isso que é um transtorno. Eu falo que aqui está a pessoa e o transtorno tira dela, entra aqui né, na pessoa e, e comanda o olhar dessa pessoa sobre a vida e sobre as pessoas. Então ele não consegue ver o progresso de outra pessoa Ele não consegue ver o crescimento de outra pessoa É insuportável que o filho supere ele em algumas coisas Então ele é uma pessoa muito difícil de conviver Eu trabalho muito com isso Então eu tenho casos assim de famílias em que Você pega lá às vezes quatro irmãos narcisistas Que casaram, tiveram seus filhos Os filhos vão todos para o exterior uhum. Né? Eles não ficam no mesmo ambiente familiar Sim. que tem o um pai ou a mãe narcisista. Então, o primeiro projeto do filho é estudar uhum. fora, é ir para fora, é mudar de cidade, porque ele, não se, ele realmente ele não se sente bem ali, ele se sente sufocado. Eu Eu Só que, que não são todos os filhos que conseguem sair. Uhum. Né? Então, tem a turma que sai e nesse... nesse... É nesse
0: momento em que a, a terapia faz uma diferença, né? Faz. Você pode fazer com que esse sujeito saia desse lugar
1: faz. e refaça a vida Fala. e também a na vida, né? É, é isso aí. E tem que ser em silêncio. Ele não pode contar. em se silêncio. Tem. É uma terapia que eu falo os meus pacientes. Não conte o que você está fazendo. Que legal. Se você vem de um lar desadaptativo, não conte porque eles vão te puxar de volta. Né? tem um sabotador ali do seu lado, né? Tem, tem um sabotador dela. ali do seu lado. E a primeira grande decisão que os meus pacientes têm que tomar é a seguinte. Vou romper com a minha família ou vou apenas me afastar da minha família e conviver, entre aspas, saudavelmente dentro do que dá é, com essa família? Entende? Praticamente a maioria das pessoas opta pela segunda opção. Eu vou só me afastar e conviver saudavelmente. É difícil, Mas, né? É no, o rompimento mesmo, Roberta, acontece quando tem abuso físico, principalmente sexual, muita muito, muita surra. Aí sim, aí a pessoa assim quer embora, não quer ver nunca mais e tal. Mas você tem outros tipos de abuso, abuso emocional, sim. abuso financeiro, é, abuso moral, né? Sim. Abuso intelectual, pais que roubam ideias de filhos, o filho tá ideia, e pega a ideia do filho e fala que é dele. Isso tem. Então essa segunda turma Ela prefere se afastar Mas de 100% Dessa turma que se afasta Metade em algum momento rompe, rompe Porque na hora que a seta realmente sobe Dá uma desconexão Não é nem por briga mais Existe uma desidentificação Tão grande Que, que, que essa é, rompe no sentido assim Fala menos, procura pouco Não tem uma briga Né? Não existe uma briga né? Como aqui na primeira parte, no primeiro grupo Que realmente rompe, ó, não quero mais né? Mas esse segundo grupo Ele é dividido em dois, eles se afastam Dos familiares né? Hum. E uma parte realmente Depois lá na frente fala assim Luciana, não dá, não dá mesmo Entendeu? E tem uma outra parte que ainda tenta Que consegue mais
0: ou menos conviver E No seu trabalho você consegue fazer com que esse paciente Ele, ele saia disso de forma é, Leve sem, sem o peso da culpa, porque eu acho que a culpa acompanha muito,
1: né, esses filhos
0: então, quem funciona função da manipulação talvez eles pensem que realmente tem que fazer
1: porque o pai tá velho, é a mãe tá velha, filho, tem que cuidar filho, é bem... filho desde pequeno, ele cresce sabendo que ele tem uma dívida com esse pai com a sua mãe, uhum. tá então assim, eu te pus no mundo você tá aqui pra me servir uhum. então desde pequenininho, esses filhos escutam que tudo ali já é um débito então eles já crescem recebendo uma mensagem de débito né? Tem culpa Mas é, Vamos dizer que o primeiro momento Da, da terapia É o fortalecimento Dessa pessoa okay. e, e é uma, uma fase da terapia Que eu falo que é uma fase situacional Olha, deixa eu te explicar Que você não é o problema O problema é a sua família Então eu vou te explicar o que é uma família disfuncional E aí eu aprofundo bastante No tema com a pessoa a pessoa começa a identificar... o eu achei muito né? interessante no dia que a gente estava conversando.
0: Não sei nem se está aqui no, no meu script de, que, eu, que a gente preparou que eu te, te perguntar, não
1: fugir muito. É... Ah, mas espera aí. Você, eu falei da, você falou da culpa, hein? Já falei da culpa. Não, você falou da culpa, mas eu vou finalizar. Então vai. É isso. Você perguntou se tinha é culpa. É. Aí eu falei, falei que a primeira parte não é trabalhar a culpa. A primeira parte é... É, explicar o que é, que é um ambiente disfuncional e que a pessoa não é o um problema. Uhum. A segunda parte é fortalecer a pessoa. Sim. Na terceira parte é que eu vou entrar nas crenças e nos valores, e aí entra a culpa. Cu. Porque você
0: pontuou muito bem. eu achei muito interessante, porque a gente, conversando, você falou comigo assim, Lu, é, precisava o perdão. É, e é a última eu, É a última Vai na frente. E é interessante, assim, porque a gente escuta muito, né? Que eu, pelo menos, aprendi isso, talvez até através da. da, da na igreja, né, na minha espiritualidade, assim, que a gente precisa perdoar. E você falou uma coisa tão interessante, ele dia, que não tem como, né? Eu sei que eu tenho que perdoar, a gente tem que perdoar. A gente, né, assim, isso é isso no, no, né, na vida. Mas quando você está falando, eu fiquei pensando, mas você parece que perdoar, né? Isso é tão difícil. E você falou, é a última etapa. É a última etapa. E é bom ter alguém para é, é colocar isso. É. Porque isso também tira um peso, né? Porque se eu preciso dos meus pais, eu preciso perdoar.
1: Né? É, é o mas, momento mas o perdão. perdão é diferente de, de dar a desculpa. Então assim, entendi. É, é muito diferente. Qual que é? O é vou, vou pontuar. O perdão é lá na frente porque a pessoa chega no meu consultório, ela acabou de apanhar, uhum. ela acabou uhum. de, de descobrir que o pai ou a mãe fizeram uma, uma, uma sacanearam ela, fizeram uma coisa. Pra, como é que eu vou falar que ela tem que perdoar? Então não dá. Eu tenho que tratar o machucado dessa pessoa, sabe? Eu preciso. Ela precisa achar alguém que fique do lado dela. Você vai limpar. Eu vou isso, vou fazer, é. aí, eu vou fortalecer essa pessoa, né? E o perdão é a última etapa, é o seguinte: você me fez mal, você também me deu a vida. Muito obrigada, mas eu vou seguir. Que lindo! É. Porque então, na realidade é assim, é você de desapega daquilo, quer dizer, não significa que você vai ser amigo da pessoa, voltar a sentar ali. Você vai perdoar no sentido assim, aquilo não te afeta mais. Aquilo fez parte da sua trajetória, aquela violência, você consegue superar aquilo e você ganhou uma coisa, a vida. Né? Então, até o seu restauro depois e tudo que você vai curtir depois que você fizer o seu restauro pessoal, é porque alguém te deu a vida. Uhum. Se você não tivesse assim, Sim. você não ia estar. Tá. É. Posso ser até. É. Mas isso é lá na frente uhum. lá na frente. E aí, depois assim, de muito trabalho. Porque geralmente a pessoa que é vítima de um pai ou de uma mãe narcisista Ela teve a vida parada, roubada, perdeu namoros, per não ganhou dinheiro Foi uma aromba para correr atrás É, meses, ela né? vai ter que correr atrás disso, se restabelecer Sim. A gente fala que a primeira parte assim, é reconstruir o aeroporto Que é a identidade da pessoa Sim. E depois vem o voo Quer dizer, a partir dessa identidade, ela começar a escolher fazer as escolhas que ela, de fato, gostaria de ter feito, né? E esses pais disfuncionais, eles tiram
0: esse, esse filho, esse sujeito do lugar de origem, nesse aeroporto, né? Tira ele Nasceu pra ir pra aqui, né? Esse aeroporto tá aqui, você, você, você tá aqui, mas você vai pra lá, você vai alçar esse tal voo, e aí, se esse tá pai disfuncional chegasse, foi, bagunçasse aquilo ali, ele fica sem assim, saber pra onde é quem ele é.
1: É, e aí, essa, essa, essa <risos> isso mesmo... Essa, essa criança que depois vira um adolescente... Que depois vira um adulto... Muitas vezes é aquele adulto que fala assim... Eu não sei o que, que eu gosto de fazer... E a partir do momento que você se distancia da sua identidade... Você vai fazer coisas atendendo aos outros... Sim... Então você vê... É aquele filho que fala assim... É aquele Sim. adulto que fala assim... Eu não sei o que, que eu quero... O que, que você gosta... Não sei. Eu não sei... Não sei que tipo de roupa que eu gosto de usar eu não sei que profissão que eu quero seguir, né? você trabalha? Trabalho, mas eu detesto meu trabalho. Então você vai ver, inclusive, são pessoas que desenvolvem obesidade, depressão, pressão alta, fobias, ansiedade, compulsões, é, síndrome de pânico, hum. decorrente desse quadro tóxico que elas viveram por tantos anos Diga e seguidamente. Né? Uma coisa importante que você colocou, Existe uma fase da, do processo de restauro que a gente esbarra em crenças, uhum. inclusive religiosas, uhum. né? Então, é, é uma fase que, como ela é muito delicada, você vê, você é cristão, o ou outro pode ser judeu, o ou outro pode ser agnóstico. O que que eu, eu estrategicamente... Como, você, é, com como é que eu Manuel trabalhei isso? isso. Uhum. Existe uma fase do, do, do meu trabalho em que eu vou trabalhar as crenças e os valores, mas a gente vai para as práticas místicas é ah místicas é, é então por exemplo uma meditação pode ser feita por um cristão pode ser feito por um judeu pode ser feito por um agnóstico tanto faz né então assim a meditação mindfulness atenção plena que a gente fala que são práticas místicas mas assim mais ligadas a, a, a um uma psicologia positiva um misticismo positivo que já é uma outra etapa do meu trabalho, que é mais pra frente um pouquinho, porque e aí eu. Ela... Não fere nenhuma crença. Isso, não ferei nenhum processo Não cura. fere nenhuma crença. É? Crença religiosa é muito difícil. Quando eu atendo, eu fico muito neutra né, nessa sim, parte sim. assim de, de religião. Porque realmente cada paciente tem um, um, uma forma de se conectar, Sim. né? Se respeita e vai... Né, mas, eu, mas, por meio de... exemplo, eu tenho que explicar para essa pessoa que a missão dela não é cuidar dessa mãe que, que, que é tóxica, que é narcisista, ou esse pai que é narcisista ela foi programada para pensar assim sim, sim, ela foi programada desde pequena para pensar que ela tem que cuidar desse pai, dessa sim, mãe independente da religião, de, de crença, isso é fato isso é, um, é? é uma característica Poder, do modus operandi de um pai ou uma mãe narcisista eles, eles têm essa forma de pensar que o filho está ali para servir né? tem aquele filme é... esqueci, como água para chocolate uhum. né? depois se quiser o pessoal pode assistir é a a mulher lá é a narcisista a, a matrona bora assistir bora assistir e aí ela tem a primeira filha quando ela tem a segunda filha que é a, a é, acho que é a tita ela fala assim essa vai vai cuidar de mim quando eu for velha não vai casar hum. E aí, ah. acontece que essa, essa filha se apaixona lá por, um, por um, uma pessoa também que era da, 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 da fazenda né, e tal. E toda a história é em cima disso. Então, quer dizer, esse filho, filho de, de, de pai ou de mãe narcisista, ele está fadado a cuidar desse pai dessa mãe narcisista. Uhum. Entende? Então, é, ele, 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 ele cresce achando assim: minha missão é cuidar, é, é, é dar conta da minha mãe. Não é. Não. Pergunta aqui, Lu, não é Não é da conta como é que
0: é Como é que, 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 que acontece o impacto de filho para filho, assim, dentro de um ambiente, você diz, né? Um ambiente é. que tem quatro filhos. Normalmente, é tem, o que que caracteriza, é, o que que tem de, de, de característica de um filho que, que, que supera melhor, que passa por isso melhor? O que, que é? Depende do filho, da do Depende. personalidade? Depende, é, tem que um é? pouco.
1: Tem um pouco da personalidade, tem um pouco de como que a pessoa elabora a experiência que ela vive ali, né? Vai fazer a diferença, sim. Não, não, não necessariamente todos vão ter o mesmo, a mesma, o mesmo caminho. Não, mas todos serão afetados sim. em algum uhum. nível, tá? Uhum. Porque uma coisa é você sair para outro país porque você sente que aquele país combina com você, é a sua identidade, você tem um chamado, como dizer, adora a Índia, morar na Índia, adora a Nova Zelândia tá a outra coisa é você ir para não estar perto ok quando você faz esse movimento você não está agindo você está reagindo uhum. então já não é você Sim. né então assim é, como que esses filhos reagem voltando da questão do pai ou da mãe narcisistas é, ele tem essa grandiosidade né? uhum. essa coisa superior porque, alguns estudos apontam essa possibilidade, existe um buraco negro, profundo, infinito dentro dele, de um zero à esquerda. Então, para compensar esse buraco, que é uma, de uma profundidade sem fim, ele também tem uma grandiosidade sem fim. Então, o que, que acontece? Às vezes, o filho é obrigado a se identificar com esse pai, a olhar para esse pai o tempo todo, ele que é o centro das atenções, ou essa mãe. né? Esse filho pode se identificar com esse buraco, Uhum. E aí é aquele filho que não vai dar certo uhum. Que não consegue sair de casa Que pode ter adicção Vícios Tanto o vício seco quanto o vício molhado né, Que é o vício com álcool o Vício do jogo uhum. Vício sexual, pornografia E você tem o outro filho Que vai se identificar Com essa grandiosidade do pai Então ele meio que vai ser uma, uma, uma cópia né, Um xerox desse pai vai repetir o comportamento desse pai nos dois casos é, essas duas pessoas desse exemplo, elas se afastam delas, delas próprias assim. então elas, é uma, uma fala muito interessante que eu escuto assim, que a pessoa fala assim nossa, até eu chegar nessa terapia eu era um zumbi Sim. eu era um avatar eu me sentia uma personagem eu, eu tava fora do meu eixo, eu não sabia quem que eu era né? então assim, é, a pessoa fica tão distante dela própria para atender esse narcisista que ela esquece quem ela é. O seu trabalho é como de pegar na mão e trazê-lo de volta para ele mesmo? É, o meu trabalho é um trabalho de restauro. restauro. Né? Então a pessoa, assim, ela, ela tem direito a ser ela mesma. tem direito a ser ela. E é, ela tem uma vida que é a dela. O avião, se o avião for cair não tem lá as instruções, primeiro põe você a máscara, depois você põe na pessoa lá então você é a pessoa mais importante da sua vida eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que está assistindo a gente é a pessoa mais importante da vida dela, então a minha cota de ajuda ao outro, ela vai só até um certo ponto né? ela não pode me, me, me invadir me danificar, me trazer malefícios me passou aqui agora rapidamente cabeça, não sei se já aconteceu
0: no seu consultório alguma, algum questionamento nesse sentido do paciente estar ali dentro do processo de terapia e ele entender assim mais Lu, se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu não estou copiando esse narcisista esse pai narcisista que também se acha mais importante é, existe exi... isso? Não.
1: Gostei. ótima pergunta Não. você é a pessoa mais importante da sua vida e você vai trabalhar dentro do seu tamanho Da sua medida Entendi. O narcisista ele fala o seguinte Eu sou a única pessoa Entendi. importante no mundo Entendi. É um pouco diferente uhum. Né? Uhum. É, é, Ele Só dá ele Agora você é a pessoa mais importante Da sua vida, você tem dúvida disso? Sim. Entende? Legal. Você tem um corpo Você recebeu um cérebro Você recebeu uma vida Você tem que cuidar dela, Roberto. Então é uma missão nossa E o, a, família do, a família Que tem o pai ou a mãe narcisista Ela não vai deixar esse filho se apropriar Desse. Da vida dele uhum. Como que os filhos podem se libertar das influências negativas de um ambiente familiar tóxico? Tem várias técnicas que a gente ensina. Se esse filho ainda vive com esse, com esse pai, é, ou com essa mãe, ou com esse avô... Quando eu falo pai e mãe, né, o pessoal tem que entender que pode ser o avô, avó... Né, quem cuida, Quem né? cuida, tá? Uhum. O professor da escola... Então, se a pessoa convive, já é adulta, né? eu trabalho com adultos. Então, se a pessoa convive ainda com esse familiar narcisista, ela vai ter que começar a fazer uma coisa chamada desligamento emocional. Né? Ela precisa também começar a guardar um pouco os planos dela. Ela não hum. pode contar os planos dela, porque o narcisista não deixa, ele sabota. Uma característica do pai e da mãe narcisista é que eles minam o entorno do filho. Então, o capital social desse filho fica muito danificado, né? Existe todo um marketing sutil, é muito sutil, não é explícito, é, de que esse filho dá trabalho, de que esse filho não é, né? não é uma pessoa tão 100%. Então, o que, que acontece? Elimina o entorno desse, 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 dessa, desse adulto. Então as conexões sociais desse adulto são muito abaladas, fracas, fracas, são muito abaladas. Ele tem pouca é. credibilidade. Porque geralmente o pai ou a mãe narcisista, eles são lindos, são cheirosos, são bem vestidos, tem o um teatro, tem toda aquela coisa. Então seduzem muito. Uhum. São muito sedutores, são figuras muito sedutoras. Uhum. São mestres nisso. Né? É, são muito assim, né? é, grandiosas e elegantes e tal, muito perfeitas. Então esse filho fica muito em desvantagem Então a primeira coisa que a gente faz é A terapia é Da sua, da sua intimidade
0: Legal. Nem
1: tudo que é da sua intimidade Você tem que contar Legal. Ah, é mentira? Não, é intimidade Legal. Intimidade não é mentira Legal. Existe uma parte da sua vida Que é íntima Ninguém fica contando a cama pro né? Não, não, não vai contar <risos> né? Então assim, é íntimo então a, a terapia é sua É só sua Ah, mas eu pago a terapia com a mesada do meu pai Tá, ele te dá a mesada Você faz o que você quer, com sua mesada Legal. Então a terapia faz parte da intimidade Então a primeira coisa Que essa pessoa aprende É a desemaranhar Legal. Meu pai, minha mãe é, Meu pai e é a mãe, eu sou eu A minha família É disfuncional, eu não sou Eu fui influenciado Legal. por essa família então ele começa a se separar disso, mesmo estando lá dentro. A gente começa a trabalhar o, des o desligamento emocional, que é na hora que vierem as agressões as chantagens, a pessoa, ela, ela, a gente tem uma técnica que específica se plantar, tem uma técnica tem, né? tem várias uhum. técnicas, né? Que não dá pra descrever aqui. Aí tem, é um livro inteiro cada técnica, mas você consegue ajudar a pessoa a se blindar internamente. Uhum. Né? E depois a gente começa a traçar os planos dela Para ela realmente começar a ter uma vida adulta e autônoma Porque o que, que significa a palavra autônomo? Né? É a pessoa que cria as próprias regras Ela tem as próprias regras dela de vida Ela tem os próprios conceitos dela de vida Eu sou autônomo auto si nos regra Bom,
0: você já começou a falar, né? Como é que é possível a recuperação dos filhos?
1: É, comecei a falar, mas posso detalhar um pouco Sim, mais, não tem problema? Os filhos funcionam. A primeira coisa é explicar para eles que eles não são o um problema, que eles uhum. estão dentro do problema, uhum. né? Então, aí é a primeira questão. A segunda questão é, é restaurar esses filhos, começar assim, a, a tratar o fortalecimento deles. Depois, trazer a identidade de volta, do que, que você gosta, o que, que você faz... Eu, acontece, do paciente não lembrar mais mesmo. Acontece, acontece, e, e ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando essa identidade, ele trabalha o luto pelo tempo perdido. Né? Entendi, o tempo luto. que ele perdeu sim, sim. na vida, sim. o tempo que ele deixou de fazer as coisas para fazer sim, as coisas para esse pai, para essa mãe, que ele se deixou influenciar. Né? E aí, ele geralmente, nessa etapa do meu trabalho, meu paciente vai para o YouTube lê tudo sobre o narcisismo, <risos> assiste aqueles vídeos todos, aí eu falo com ele, não compra nada. Não, não, não. Eu falo assim: não compra nada de livro de narcisismo não vai estudar narcisismo, não. Narcisista pode ser o seu pai ou a sua mãe. Você é que é importante. Aí eles geralmente vão lá e veem tudo o narcisismo, quando volta ela fala assim acabou então vamos falar de você Sim. dependência emocional dependência financeira codependência e aí a pessoa começa a entender e ela tem que elaborar fazer a identidade, refazer a identidade dela e elaborar o tempo que ela perdeu né as chances que ela deixou passar a raiva que brota desse pai dessa mãe Sim. Por isso que é muito lá na frente. Entendi. né? Porque vai sentir raiva desse uhum. pai, dessa mãe, desse avô, né? Então isso, é, a terapia, eu vou trabalhando assim. Eu falo assim, tem, tem dia que eu dou limonada. Uhum. Tem dia que é assim, docinho. Sabe? Porque vai ter dia que o meu paciente vai ter raiva do pai, vai assumir isso, vai ver que ele perdeu a uma parte da vida dele. E vai ter dia que ele vai descobrir que, bom... Né? Mas vamos lá, tô até já tô vivo, nasci então. Pera aí, tem uma coisa boa aqui, eu vou seguir então uma nova vida para mim. E uma coisa muito importante, mas muito importante que eu quero falar nessa nessa questão é o seguinte: a pessoa pode ter ficado 40 anos com a vida parada num ambiente tóxico familiar. A recuperação Pode ser em 24 meses, 12 meses, 8 meses. Por quê? Porque na hora que ela sai daquele ambiente disfuncional, que é quase que uma lavagem cerebral diária, é como se você tomasse uma droga na hora que você para. Né? É, é como se você, é, o seu corpo voltasse a ter saúde. E aí, mentalmente, também é como se a pessoa voltasse a ter saúde. Que... <risos> Eu já ia te perguntar isso em quanto tempo, né? Então, nós temos muita neuroplasticidade, sabe, cerebral, a gente poder fazer esse tipo de mudança, né? É, então, assim, o cérebro consegue se regenerar de situações é, com muita, é, muito mais rapidez do que a gente imagina. Né? E além disso, você tem muitas boas técnicas da psicologia cognitiva, que é que eu trabalho, da neuropsicologia, da própria psicologia junguiana que nos ajudam né? nesse restauro. Então, não é um restauro assim, intuitivo. Né? Tem, é, já tem é palpável, né? já é, tem Foi? palpável. Então, uma coisa que, que a primeira, uma outra coisa que a gente trabalha na terapia também é o seguinte: o seu tempo não acabou. Porque a pessoa tem aquela ideia assim, já estou com 40 anos, não fiz o que eu queria, eu já estou com 30, não fiz nada que eu queria. Tá, mas se você for até os 90, não é né? tempo, não é você tem tá 60 anos, não você é. vai gastar, vai jogar fora seus 60 anos? Então, o, eu trago o meu cliente também para o momento presente, uhum. né? Porque ele fica, uma característica do, do filho, sim, ou da filha de pai sim. narcisista ou mãe narcisista é fica preso lá atrás, naquilo que viveu, na, no trauma que viveu, no que perdeu, nas chances perdidas, ou fica num futuro idealizado. E o presente é o único lugar onde essa pessoa realmente consegue atuar. Sim. Só que é um presente doloroso, porque ela vai olhar ela tá amarrada. É, ela consegue não ficar, né? É, pra lá, pra cá, não fica aqui, né? Não. Então, ela, ou ela vai se entupir de serviço, né? vai trabalhar 24 horas pra não ter que olhar aquilo. ou ela vai, vai se drogar, ou ela vai se alcoolizar, né? Ela vai fazer alguma coisa para não olhar para esse momento presente. Então, existe uma fase da terapia que é trazer a pessoa o momento presente e empoderar a pessoa então é uma terapia assim que com, com dois meses eu já noto assim uma mudança muito grande assim de percepção da situação com sete com seis sete meses a pessoa já começa a fazer coisas muito assim mais uma a... lucidez uma, né, uma lucidez, uma, uma força. Começa com a lucidez, vem com a força, força. E depois começa o um movimento. Um
0: movimento, legal.
1: E o movimento, aí a pessoa começa a, a se conectar com pessoas mais saudáveis legal. também, a aprender a separar as coisas. Porque uma tendência também, você me perguntou isso, acho que eu perdi a, a, a fala na hora, é o seguinte, esse filho ou essa filha, ele vai crescer naquele meio. Então, ele vai acreditar que a vida é daquele jeito e que as pessoas se conectam daquela forma. Muitas vezes, ele vai se conectar a pessoas também disfuncionais. Então, ele acha, um, um, um se for uma mulher né, que tem um pai disfuncional, ela vai achar um namorado disfuncional também. Uhum. Que é o modelo que ela tem. Né? Então, é, rever é,
0: esse eu modelo... Que, se, 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 tem, se existe uma lucidez a ponto de escolher
1: repetir ou escolher fugir. Tem, essa lucidez ela é adquirida com atenção plena ao longo do processo. Então a gente vai trabalhando
0: né Não acontece se existir isso antes, Sim, se, se o filho de uma família disfuncional, por exemplo, se em determinado momento ele tem uma lucidez e ele consegue falar não quero isso para mim, é quando ele chega na terapia, ele busca a terapia, ou se normalmente acontece ele copiar o modelo. Não, é raro. O que, que, mais, é raro. O que, que mais acontece? Ele copiar ou ele, ou ele escolar? é.
1: Geralmente, assim, a maioria das pessoas não sabe o que é transtorno de personalidade narcisista. Entendeu? Então, quando a pessoa chega no meu consultório, ela fala assim: Não me dou bem com a minha mãe desde que eu nasci. Entendi. Bom, tá? Então, sabe? Entendi. Não me dou bem com meu pai desde que eu nasci. E, e assim, uma coisa é, é, muito forte que eu escuto também é assim: Essa já é minha sétima terapia, essa já é minha quinta terapia. Por quê? É, a, o estudo da psicopatologia, o estudo dos transtornos é uma coisa pós-faculdade. Então, a gente tem um pouquinho né, de estudo disso na faculdade, também na escola. A gente tem um pouco de psicopatologia, mas depois, se você quiser aprofundar, é uma, é uma pós. Né? E a maioria dos profissionais assim, são, são focados numa terapia mais generalista, é. ou são generalistas e não, não entram no nicho. Né? Então, assim quando esse cliente chega no meu consultório e ele entende, assim, que... Não, que, peraí, tô num lugar diferente. É. Um lugar que tô olhando
0: exatamente pra isso que eu tô vivendo. Exatamente. Eu entende exatamente minha família. Porque,
1: assim, às vezes já aconteceu do
0: cliente... começar. porque até a gente escuta muito, até em filme, né? Primeira coisa dos canais, mata o pai, mata a mãe. É. Então, isso é bem já, já é. uma coisa é, falada, assim, já já até... é. é... É, okay, okay. Não é bem isso, né? Gente não, lá, não é isso,
1: não. não Aqui é auto-histórico, peraí, é outro não tem que matar story. o pai e mãe, não. É. Peraí, vamos conversar. É Exatamente. Tem, é. Essa, é, o que acontece muito é que a pessoa fala assim... É, Luciana, eu contei da outra psicóloga que na hora que o meu pai foi servir a lasanha, que tinha as pontas queimadas, ele falou assim... As pontas podem ficar pra fulana. <risos> que é um jogo que ele faz. Isso aí é um exemplo, né? As pontas queimadas ficam pra fulana, tá, gente? Quer dizer, tipo assim, o que tá queimado e uhum, ruim, uhum. fica para ela. E aí ela disse que a psicóloga falou assim, mas você conversou com ele sobre isso? E na realidade não tem que se não conversar, tem, né? porque isso faz parte do jogo do Sim. narcisista, né? essa depreciação velada. Ele não vai falar mal do filho da filha, ou de quem for, abertamente. Ele vai falar com o olhar ele vai falar com um tom de voz ele consegue depreciar a pessoa de uma forma subliminar e quando esse isso paciente é é chega nesse, nesse, nessa terapia, por exemplo nem né, que o,
0: o psicólogo sugere isso, né é como se ele pensasse num adiantar.
1: Terapia, não, não, não vai adiantar. Aí busca porque esse, bus
0: De repente chega até nem buscar mais, né? É,
1: esse psicólogo não entendeu não, não, a questão. Aqui não, não adianta, adianta, é essa... conversa. É, não entendeu. Não, não entendeu. Em se tratando de paciente, filho de narcisista, tá? Você tem que estar 100% do lado do seu paciente. Não dá pra questionar, mas a, a lasanha tava faltando. Não, é, esse, gente, esse não pai é, não faz não. jogo. Sim. Ele faz jogo. Essa mãe faz jogo. Então, tá todo mundo ali. Não tem a lasanha, não, gente, Tem 15 né? pessoas à mesa. A lasanha queimou. Ah. A parte queimada tá aqui. Ele fala assim, não, a parte queimada pode ser da minha filha. Né? Então, assim, é muito sutil isso. Tem gente que nem percebe. Né? Tem gente que nem percebe. Tem
0: outra coisa muito comum. Eu não sei. Eu, meu, meu minha visão otimista, ele fala assim, eu adoro um torradinho, tostadinho. É, eu também adoro o torradinho, adoro Que Porque pensava ontem comigo para é. o torradinho era todo meu, das, das,
1: das beiradas. É, eu também oh. gosto do torradinho. Mas num lar disfuncional, isso tem outra entendi. pegada. Eu entendi.
0: Né? É, Lu, é, quais as etapas desse processo de restauro interior? Você
1: tem, um, tem um programa, né? São 24 meses. 24 tá? meses. E geralmente eu, 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 eu recomendo que a pessoa faça duas vezes por semana. Geralmente ah, os, meus, os meus pacientes de duas vezes por semana são segundas e quartas, okay. tá? Uhum. Por quê? Porque mexe muito uhum. e aí quinta, sexta, sábado, domingo é o social, vamos dizer assim, Sim, se é que ele que tem, legal, né? Para ele poder relaxar um pouco uhum. e tal, né? Fazer uma terapia na sexta-feira, não, é, é puxado. É. Então sexta-feira inclusive eu nem atendo. <risos> então é, são duas vezes por semana, é uhum. bem intensivo. E lá na frente, bem lá na frente, a gente começa a diminuir. Semanas alternadas. Uma semana duas vezes, outra semana uma, outra semana duas, uma, né? E aí vai até o 24º mês. Então, é, é um programa que tem 24 meses. No, no começo desse programa, eu uso muito a psicologia cognitiva e a neuropsicologia, porque eles são bem concretos, bem palpáveis, com exercícios e... e é, e propostas bem reais. E depois, mais no final, já para o segundo ano, né? Na, no segundo, na segunda etapa, né? No segundo ano Seria do segundo. a gente um pouco mais forte, sim. Com, com certeza, essa etapa, né? Essa segunda etapa, que é já quando ele já está planejando a vida dele, já, já, a já voltou a sonhar, já está fazendo alguma coisa por ele, a gente trabalha com os arquétipos do Jung, aí eu pego os arquétipos da astrologia. Sem misticismo, tá? O planeta não faz nada na vida de ninguém. Então aí eu vou pegar a simbologia daquilo e a gente começa a desenvolver tipo um coach, né? Usando esses arquétipos. Ó, oh, agora o ent sol entrar em câncer. Então significa você se sentir bem na intimidade. Sol entrar em gêmeos. Você se sentir bem na comunicação, na sua integração com seus vizinhos. Então eu, é, eu vou usando cada simbologia e a gente vai... Desenvolvendo as aptidões dele dentro daquela simbologia, né? Então é muito interessante. Mas essa etapa é lá no final, né? Já é, a pessoa já está assim. Um ano. A partir de um ano. A de um ano. Eu tenho uma cliente, uma paciente que está comigo já tem oito é, meses, sete meses e eu já de vez em quando eu pincelo alguma coisa dos arquétipos, sabe? O processo dela está muito rápido, né? Tá bem rápido mesmo. Então, ela chegou no meu consultório dependente da família, né? E ganhando mesada, né? E, assim, com várias questões pessoais, assim, travadas. E, e ela em oito meses, em sete meses, ela já arrumou uma profissão bem paga, né, de nível alto, né, assim de um, de um salário alto, já começou a se cuidar, já está querendo se conectar com as pessoas, né, já conseguiu entender a dinâmica da família dela, já está trabalhando agora os padrões dela, então assim com muita rapidez. Os uh, atendimentos presenciais, online? Como é online, 100%, 100 online, online. É, 100% online. Menina, eu, eu dei super certo com o atendimento online. Também, tá? Dei super certo. Agora, para você atender online, na psicologia, você tem que ter um selo chamado EPSI. Uhum. Tá? Que aí é um selo que diz o seguinte, que você tem um contrato, que você tem oferece proteção do seu paciente, que, que não vai gravar a conversa, que não vai é. filmar. Você né? tem um escritório em casa, porque não dá para atender na piscina, na varanda. Legal? Tem alguns colegas de produção assim. Tá acontecendo isso? Acontece, né? Tá, <risos> o colega tá atendendo o paciente, filtro, passa, o pai, filtro, filtro. passa o pai. Passa o marido ali atrás, né? passa a empregada limpando a casa, e não pode. Na realidade, assim, quando eu vou atender online. eu Quando eu vou atender online, eu, eu, atender online, eu tô vestida de trabalho. Eu posso ser teletransportada para um, é, um consultório físico que eu vou estar pronta para estar com aquele paciente, né? E atrás de mim não tem nada, né? É só assim, uma, uma parede, né? Então o foco é a, a pessoa. E as pessoas, eu tenho um truque que eu uso. Quando eu converso com o meu paciente, eu olho para a câmera. Então, para né? ele, então, é como se eu estivesse olhando para ele. Eu, eu treino ele. A primeira sessão legal. é um treinamento. Olha, você vai falar olhando para mim e vai me escutar olhando para mim. E eu converso olhando pra câmera. Legal. Já tem esse treinamento. Né? O lugar que eu posiciono minha câmera. Então, eu atendo online. É ótimo pro paciente porque... Quanto tempo de duração da sessão? Uma hora. Uma hora. Uma hora. Uhum. Tá? É ótimo porque é confortável, ele se sente bem. Tem umas regrinhas, né? Então ele também tem que estar de roupa social. Ah, pra, não, assim, não dá pra estar você. Não dá pra estar de roupão. Deitado na cama. Deitado lá... na cama, não. lavando louça, no carro. Ele tem que não. estar ali presente. É, o conselho nem permite isso, tá? É. Então, assim, você tem, ele tem que estar no escritório dele, ou no quarto dele, na escrivaninha, né? Numa sala de jantar. Ele tem que estar tá ali num, num, Ele tem que estar como se ele estivesse na frente de um psicólogo. Eu brinquei né, com filtro sem filtro, mas realmente com um filtro de ética, né? É, que tem com um certeza. filtro. É, com certeza. É. Então eu atendo no online e dá muito certo, tem dado muito certo, o pessoal tem gostado bastante. Eu tenho, eu tô, olha, eu tenho pacientes do mundo todo, brasileiros em todos os lugares. Sim. Já atendi gente é, de Nova York, já atendi gente no Reino Unido. Atendo gente aqui em Nova Lima, atendo gente em São Paulo. Então, assim, é variado. Já atendi uma pessoa do Amapá. Né? Então, dá, dá, assim, possibilidades uh, de, de, da pessoa... É, eu,
0: eu realmente acho que a pandemia trouxe isso pra gente, pra gente conhecer essa, né,
1: esse novo modelo. Esse de, novo modelo. Né? E tem uma coisa que também. funciona muito bem para mim. Também. Funciona. E também, assim, aquele paciente que mora fora do Brasil, hum. para ele tem uma vantagem do câmbio, né? Que às vezes ele ganha em dólar, ganha em euro e paga em real. O preço é o mesmo. Então, para esse paciente também é uma, uma vantagem enorme, sabe? Como é que tá Nossa, nosso...
0: E por que você usa as três abordagens teóricas nesse programa?
1: Então, onde cada uma entra nessa? Cada programa? paciente tem uma necessidade, uhum. né? Se eu uso só a terapia cognitivo, uhum. chega uma hora que cansa. Se eu uso só a neuropsicologia, chega uma hora que cansa. Se eu uso só a psicologia indiana chega uma hora que cansa. Então eu preciso ter diferentes técnicas, porque vão ter momentos que eu vou ter que trabalhar a resistência, por exemplo, do meu paciente. Então quando meu paciente começa a entrar em resistência, ele começa a matar a sessão, ele esquece, ele quer mudar o horário, ele quer parar eu mudo a técnica, significa que aquela técnica, aquela técnica já está vencida, aquele tema é delicado, então vamos abordar de uma outra forma. Né? E aí é uma maneira de fazer também a terapia ficar interessante. Né? E o meu trabalho, eu envolvo muito o meu cliente. Quer dizer, é, é, dinâmico, gente, né? é dinâmico, a gente conversa, é. discute, né? Hoje eu vou entregar um, um questionário, um resultado de um questionário para um paciente. Eu falei com ela no checklist: olha, hoje tem sessão com a entrega de questionário. Oba! Né? Ela responde. Então, por quê? Porque é dinâmico, né? Eu proponho isso. E você precisa cliente.
0: gerar esse movimento nele né? Também,
1: né? Eu preciso gerar esse movimento. É. Ele precisa entender que nós estamos numa parceria parceria, exatamente. Nisso. É, um aprendizado dessas pessoas é se conectar aos seus pares. Legal. Né? Se conectar, hum. quando eu falo pares, pares que são cúmplices e íntimos hum. dessa pessoa. Sim. Né, então ela começa a entender que ela vai, vai trabalhar junto, vai amar junto, vai estudar junto, vai construir junto. Então ela começa a fazer esse, esse trabalho dentro do consultório comigo. Então o meu paciente trabalha comigo junto, a gente define o que é que vai ser a sessão, né? Eu coloco, faço propostas cognitivas para ele. Então tem uma, uma, uma relação muito assim, horizontal. Eu tenho, sentido, eu tenho sentido muito esse, enquanto você foi falando o tempo inteiro. Essa
0: história de pegar na mão, sabe? E eu tô sentindo isso, assim. É como se tivesse um ambiente seguro.
1: É, todo com mesmo. alguém lúcida. É. Que entende. É, é acolhedor. acolhedor a, a nossa escuta é amorosa. Amorosa. É amorosa. Isso, é amorosa. Então, sem então...
0: um lugar de, de superioridade. Que já foi Sei. suficiente na vida inteira, né? Sei. Então é uma coisa que, né? tô vendo, assim, que existe um conhecimento muito grande da sua parte. Uma pessoa muito né, que estudiosa, entendida, inteligente. Mas que também tem amor. Que pega esse paciente pela mão. É
1: a escuta, amorosa. escuta amorosa, exatamente. Então, a gente não vai julgar o paciente. Assim. Se ele falar assim, eu odei Luciana, vou falar uma coisa com você. Eu odeio minha mãe. Eu falo, eu sei. Você tem direito de odiar sua mãe. Né? Por tudo que você me conta. E não é hora de eu falar de perdão ainda. Né? Então, eu vou entender essa pessoa. Eu vou entender o que, é que ela está colocando. Né? Você tem assim, olha, os casos de, de manipulação narcisista são muito grandes. Não dar recado que, que a pessoa ligou, roubar correspondência, mexer nas coisas do filho, fazer críticas, entre aspas, construtivas, tá? Estava em um ambiente de festa, a filha chegou e aí fala assim: Minha filha, adorei sua roupa. Aí a filha fala: Ô oh, mãe, obrigada. Vai ficar ótimo depois que lavar. Né? Então quer dizer, tem uma, tem uma espetada ali por baixo Sim. Né? São críticas assim é, que parecem que são esfarçadas, boas São disfarçadas, são veladas né? e Isso vai minando esse filho essa filha Então ela tem uma fase da terapia que ela vai falar Olha, eu tenho raiva do meu avô Eu tenho ódio da minha avó né? que me criou E eu não tenho que julgar E aí é interessante, Roberta, uma coisa é, na neurociência, a gente começa a pegar esses sentimentos e a, e a falar o seguinte. Raiva, medo, por exemplo, é neutro. Aí a pessoa fala, ah, mas medo é neutro? Eu falo, medo é neutro. Você quer ver? E aí eu ensino a pessoa a começar a analisar, por exemplo, emoção, sentimento e estratégia. Né? Vou, vamos dar um exemplo. A pessoa está na rua... E vê uma pessoa muito mal encarada ali Ela sente medo O uhum. que, que ela faz? Ela 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 pensa A emoção é o medo uhum. Dá Aquele frio na barriga Medo, medo está no corpo né? Sim. Aí ela vai para o sentimento Eu estou com medo porque aquela pessoa é mal encarada Então o sentimento é a justificativa Da emoção <risos> Sim. E aí você vai para a estratégia Vou sair daqui correndo Vou entrar num banco, vou entrar numa lanchonete É a estratégia uhum. Esse medo foi positivo, né? Eu estou com medo daquela montanha-russa que é muito alta. Bom, a minha estratégia, eu não vou sair correndo porque eu quero ir para a montanha-russa. Então eu vou respirar, vou pegar na mão do meu namorado, vou berrar, tá? E aí, então eu tenho medo daquela montanha-russa, mesmo frio na barriga que eu tive com o um moço mal encarado lá, mas eu, eu justifico, eu estou com medo que aquela montanha russa é muito alta, alta. Uhum. tá, e qual que é a estratégia? não, eu quero ir a montanha russa então eu vou respirar vou fechar o olho, vou Você berrar tá bom, muito legal. e tal então, quando a pessoa entende que o medo é neutro uhum. que o que vai fazer ele ser positivo ou negativo é uma coisa chamada valência que é a quarta coisa nesse circuito que é o seguinte eu estou com medo do assaltante senti um frio na barriga Estou com medo porque ele é mal, mal encarado. Estratégia, vou sumir daqui. Valência, esse medo, esse local, eu devo ficar ou eu não devo ficar? Não devo ficar nesse local depois das nove da noite. Então a valência te diz para você se afastar do local. É a física, é a última etapa desse circuitinho. Por exemplo, da montanha-russa. Estou com medo da montanha-russa, senti um frio na barriga. Sentimento, estou com medo porque é muito alto. Estratégia, vou fechar os olhos e vou pensar na coisa boa. Valência, é um medo positivo, eu vou encarar. Eu fico no ambiente. Então, entendeu a, a é diferença? diferença? Então, quando a pessoa faz isso, entende esse circuito, por exemplo, e começa a trabalhar esse circuito com o pai, com a mãe narcisista, ela começa, então, a entender o seguinte, sentir raiva desse pai. Tá. Então a raiva tá aqui é, Tive emoção. Vontade de, de, é emoção Tive vontade de ir lá e dar um soco nele uhum. Então tá, isso é a raiva Sentimento Sentir raiva porque fui muito invadida Ele uhum. invadiu o espaço Estratégia Vou falar menos uhum. Entende? Entendi. Valência é, fico, A valência é Devo ficar perto da fonte da raiva Ou devo ficar longe? Entendi a minha valência é para ficar longe, então você se, se distancia da, da fonte ah. da raiva. No caso o seu assim, em cima de tudo isso. Exato. E dá para ele ferramenta para ele poder começar a sair. Desse lugar. Então, é, esse é um exemplo de uma ferramenta que eu é, entrego para esse paciente para ele poder trabalhar. Uma outra ferramenta que é o que a gente usou aqui: a música. A música faz com que as pessoas entrem numa mesma frequência cerebral, né? Então, o tipo de música que você coloca no ambiente faz com que as pessoas tenham a mesma conexão cerebral. Então, aí você cria um esquema simbólico familiar de grupo. Né? Então, você pode fazer isso com os amigos, com as pessoas com as quais você tem mais afinidade, para você criar mais vínculo. Eu vou entregando assim, várias ferramentas ao longo do processo. Né? E essas ferramentas servem tanto para a sobrevivência dessa pessoa no ambiente familiar como para ela utilizar ao longo da vida. Sim. Né? Lu, é...
0: já queria te agradecer acho que já está finalizando. Tá finalizando, né? Acho que está, é pelo, pelo script aqui. Está tudo certinho, aí. tá Está tudo certo, mas eu queria te falar o seguinte, achei incrível que agora, né? Finalizar o falar da música, né? A gente tá aqui hoje com o mas a gente tem aí. que
1: falar dos óleos essenciais. É isso que eu vou falar agora. Eu preciso <risos> falar da onde que eles entram no meu processo terapêutico.
0: <risos> Bom, então vou deixar eu falar disso, mas já ia falar com vocês, que é. assim, fiquei tão encantado por tudo que eu ouvi e que eu quero contribuir de alguma forma com esses pacientes. Com certeza. E eu quero saber como é que você, como é que você encara a, a, a aromaterapia fazendo parte disso aí. Vou
1: contar. Gente, vou contar pra vocês. Eu ganhei de presente um óleo de Lavanda. Uhum. Roan. Uhum. Tá? Uhum. Da, da Terra. Uhum. Ganhei e comecei a usar se de dormir. Uhum. Tinha dia que eu Sim. deitava na cama. Eu ia apagar a luz. A mão ficava pendurada. Não dava tempo uhum. de fechar. O, de, de puxar a mão. Já dormia. De tão assim profundo que era o efeito em mim. Eu não conhecia né, os olhos essenciais. E aí... É, esse, esse, esse pacotinho acabou, esse vidrinho acabou. Eu comprei um outro de uma outra marca, nem lembro mais qualquer. É. Menina, passei ele aqui no pulso antes de dormir, peguei uma insônia. E até 4 horas da manhã, acordada. Terra, você precisa desse depoimento. É, foi, de verdade. Eu contei isso pra Roberta. E, então, eu achei assim, maravilhoso, né? É, Porque imagina, né? Não, eu não sabia nada sobre óleo essencial Então foi uma coisa muito, muito, muito vivenciada assim. Eu fui dormir três e meia da manhã Entendeu? E, e não tinha o cheiro da lavanda Era uma outra coisa, tá tá de lavanda ali E aí eu fiz, né? A gente se conheceu e eu comecei Então a introduzir o óleo Assim como uma Um... Um extra no meu trabalho de, de psicologia. Então hoje, os meus pacientes, num determinado ponto do processo, eles, eles vão ter que procurar algum tipo de ajuda química, que pode ser o óleo ou pode ser um remédio psiquiátrico, né? Vai depender do grau. Por quê? A pessoa fica viciada em veneno narcísico, ela se vicia no estresse familiar e ela, ela joga no sangue os hormônios de, do estresse então ela vive com um nível hormonal de estresse muito alto a hora que ela começa a terapia a gente começa a baixar esse nível de estresse, ela tem abstinência então ela começa a se colocar ela começa a se colocar em situações de estresse
0: que com vão necessidade, fazer né?
1: ela subir de novo os hormônios do estresse dela então ela, ela faz isso então, uma forma da gente tentar é, minimizar isso é através do uso de substâncias, como os óleos essenciais, que vão atuar no sistema né, límbico dela, ou se for o caso de um remédio psiquiátrico, tudo bem também, né? Mas eu tenho indicado né, a, 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 os óleos para os meus pacientes, assim que são mais brandos, né, vamos dizer assim, porque é, é uma maneira deles organizarem essa dinâmica. Né? Então, assim, eu, eu falo que é uma complementação à psicologia. Sim. Isso funciona, é só um cheirinho, eu falo que são moléculas não, químicas não é naturais. Cheirinho.
0: É, nós. É né? Então, assim, o é. fato é a gente tem uma comunicação muito rápida com o mínimo, né? Exatamente. Então, é química? É química. Sou claro. apaixonada com a parte entender. química dos óleos essenciais. Então, assim, é química. Assim, olha que interessante. Eu fiz o curso de formação com o Guilherme Santos, né? Que eu te falei Você falou. a respeito dele. Que é o curso de psicofarmaco dos olhos essenciais. Então, enquanto você foi falando, eu fui imaginando muito isso, né? O quanto esse cliente poderia ser ajudado com, com os óleos essenciais. E agradeço muito, assim, né? De, de você ter nos procurado, de aceitar fazer essa, foi essa parceria, da gente poder, né? Tá junto, Bom, isso. Foi ajudando, ótimo. ajudando. Foi
1: ótimo. Estendendo eu, a mão, pegando a mão junto. Isso. Né? Eu considero hoje a, a, os óleos essenciais, assim, é, um dos instrumentos principais do meu trabalho né, e assim, é, eu acho que a sua marca especificamente me, tra me traz muita credibilidade, né, é. eu sinto isso, assim, essa coisa da, da, de um embasamento científico, de uma pesquisa, e passa isso. Sim, o é né? realmente uma empresa, né, assim, é, é. É muito séria, muito boa,
0: de extrema é. qualidade, e o nosso trabalho, né, é, é feito com um Como eu te falei, a gente tem aqui dentro da OIS parceiros que trabalham, né, aromaterapeutas, a gente estuda, a gente lê, a gente tá sempre buscando, né? Entregar o melhor também para os nossos clientes. E vai ser um prazer te ajudar ah, a fazer o trabalho, juntas. né?
1: É, estamos juntos. Ajudar todo mundo, né? É. Servir é. todo mundo. Vamos contar pro pessoal que ela faz uma coisa chamada consultoria de bem-estar. Isso.
0: Consultoria de bem-estar, é? sim. É isso mesmo. E nessa consultoria de bem-estar, a gente a gente escuta, né? Esse paciente entende quais são os sintomas que ele quer trabalhar. É ansiedade? Ele tá mais deprimido? Ele tá mais ansioso? É. Ele tá comendo muito? Compulsão alimentar? Como é que aí é? a gente vai ensinando e dando autonomia para esse paciente, para que ele possa começar a experimentar esses olhos através é, de um link que a gente entrega para ele, que ele pode comprar com desconto. É. Ele vai acumulando pontos, né? Ele vai trocar depois esses pontos por produtos, né? E... E comprando com a gente, ele vai ter esse suporte de uso, né? Que é, é legal. E a gente vai acompanhando ele, ele não fica ali perdido, sem saber para onde, onde comprar, onde
1: comprar, como Exato. é Exato. Eu, eu falei pra uma paciente minha, eu te indiquei ela essa semana. Eu falei, olha, você vai trabalhar tais coisas em você, né? E vai procurar essa pessoa. Porque essa pessoa, você, vai conseguir fazer os blends, a, a mistura, a proporção, vai te indicar a coisa certa, né? então isso é muito bacana, eu gostei muito dessa ideia, que bom, eu tô super satisfeita que bom eu também, Um melhor de lavanda verdadeiro, ó. né <risos> mandei pra você eu recebi um blend não, um rescue. você mandou um pra mim que era pra de canela um bem forte da quando guarde, eu tava o corrente, o on guard mas, ah é, o on guard é um blend é. pra imunidade é, assim. eu é.
0: confundi os nomes, falei é. depois mas, é ah, e o de
1: pimenta também Que eu, eu, eu ah, Inalo e coloco duas gotinhas Debaixo da língua Porque teve um período da pandemia Que eu desenvolvi uma compulsão por café Principalmente aquela pandemia Aquela fase horrível né? De muita gente falecendo E os médicos todos com roupa de astronauta Lembra? Poder... Ninguém sabia direito o que, que era Né? Então aquela fase me deixou muito ansiosa Eu acabei pegando aí uma carga no café E eu com pimenta a pimenta Eu consegui assim Zerar, não tem essa compulsão mas... É um dos olhos
0: que eu sou apaixonados, né? Você sabe disso, né? Inclusive o olho de pimenta preta, eu tenho sangue ó negativo Eu tenho uma tendência a gases E quando eu passo ele aqui, ó, no abdômen Também fala, volta É Super digestivo hum. Excelente, olho pra isso também Pois é então, eu quero te agradecer. Ai, Adorei a conversa. Agradeço, foi ótimo. Venho aqui mais vezes. Venha nos visitar, lá, tomar, lá, café, mais, né? tomar café, né? Com, com, com chazinho, calma, um chazinho de Melissa que a gente tomou é, hoje, né? um chá de Melissa. E muito, bom. muito feliz por essa parceria. Né? Também estou Espero poder falar mais vezes pra, pra te ouvir mais, pra que outras pessoas possam te ouvir mais. Né? E a gente. Né? Fica à vontade, a sala está aberta aqui
1: pra,
0: Delícia,
1: vai ter muita coisa para a gente conversar. Ai, que bom. Eu acho que a gente, né, de tempos em tempos, a gente faz esse bate-papo, ah, né? Mas Obrigado. É ótimo. Obrigada Obrigado. a você. <risos>